0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Was kann künstliche Intelligenz? Teil 1. Am Mikrofon Ralf Gaspari. KI, künstliche Intelligenz. Für die einen sind das Zauberwörter, für die anderen Reizwörter. Die einen denken an Roboter, die alte Menschen liebevoll pflegen. Die anderen denken an autonome Fahrzeuge, die schreckliche Unfälle produzieren, weil die Software nicht richtig funktionierte. Was ist KI genau? Was kann sie, wie kann man sie einsetzen? Welche ethischen Probleme bringt sie mit sich? Darüber habe ich in zwei Teilen mit Manuela Lenzen gesprochen, Philosophin und KI-Expertin an der Universität Bielefeld. Ich habe sie zuerst gefragt, welche künstliche Intelligenz sie in ihrem Haushalt um sich herum hat.
1: Ich denke, die findet sich vor allem in den... Computerprogramm, mit denen wir arbeiten, also natürlich in den Suchmaschinen. Wir sind etwas zurückhaltend, was die sogenannten klugen Lautsprecher angeht. Sowas haben wir also nicht in der Wohnung. Und auch ein sogenannter kluger Rasenmäher wäre, glaube ich, mit unserer Visa ein wenig überfordert. Also auch da setzen wir eher noch auf äh, natürliche Intelligenz.
0: Kluge Lautsprecher, das ist Alexa zum Beispiel. Alexa ja. und Co. Genau. Okay. Und dann haben Sie ja wahrscheinlich noch das Smartphone. Das auch, ja. Ist natürlich auch mit künstlicher Intelligenz verbunden.
1: Bei einigen Anwendungen schon, ja.
0: Das zeigt aber, auch wenn das bei Ihnen noch so ein bisschen zurückhaltend ist, künstliche Intelligenz haben wir alle. Sie bestimmt unseren Alltag. Es ist eine wahnsinnig schwierige Frage, finde ich immer, Frau Lenzen, was man unter KI, künstlicher Intelligenz, genau versteht. Können Sie das umreißen?
1: Ja, das ist in der Tat nicht ganz leicht zu beantworten. Künstliche Intelligenz ist eigentlich ein Forschungsfeld, also es ist nicht unbedingt eine bestimmte Technik, sondern es ist ein Projekt und letztlich ein Projekt, von dem man noch nicht genau weiß, wie man es erreichen kann. Also es ist das Projekt, intelligente Maschinen zu bauen. Was ist jetzt eine intelligente Maschine? Da sagt man immer, ja, da sind Maschinen, die Dinge tun können, für die Menschen Intelligenz benötigen. Klingt erstmal ganz plausibel, also solche Dinge tun wie ähm, Sprache verwenden, Sprache verstehen, Bilder erkennen, übersetzen. Lösungen für Probleme finden. Das Problem ist natürlich, dass Menschen eigentlich für alles, was sie tun, Intelligenz benötigen. Wenn ich also etwa eine Divisionsaufgabe löse, benötige ich natürlich Intelligenz. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass mein Taschenrechner eine intelligente Maschine ist. Also der Begriff ist ein bisschen schwierig festzunageln. Es ist ein bunter Strauß von Fähigkeiten, die man erwartet von Maschinen, damit sie intelligent genannt werden können. Das Lernen ist zurzeit sehr prominent, das Organisieren von Wissen, das automatische Schlussfolgern. Tatsächlich ist es strittig, ob es überhaupt Maschinen gibt, die schon zu Recht als intelligent bezeichnet werden. Einige würden das so sagen, andere würden sagen, das ist noch ein Ziel und das ist noch keineswegs erreicht. Und die Systeme, mit denen wir es bisher zu tun haben, sind keineswegs intelligent im menschlichen Sinne.
0: Das heißt also zum Beispiel, wenn die Diktierfunktion bei meinem Smartphone, ne, wenn ich da was einspreche und es wird sozusagen transkribiert, das ist nicht mhm. intelligent. Was würden Sie sagen?
1: Das ist eine Fähigkeit, die zustande kommt durch den Abgleich von großen Sprachbeständen. Ähm, Systeme des maschinellen Lernens können eben lernen, anhand von großen Beständen an Trainingsdaten vorauszusagen, welches Wort in einem Satz als nächstes kommen wird. Und das sind letztlich statistische Verfahren, die da zum Einsatz kommen. Wenn Sie dieses System dann etwas anderes fragen würden, was ein bisschen neben der Aufgabe liegt, würden Sie feststellen, dass es ein sehr spezialisiertes System ist. Es mhm. kann eben nur genau das. Genau. Und ob man das dann wirklich schon als intelligent bezeichnen würde, ist doch eher strittig.
0: Sie haben gesagt, KI ist ein Forschungsfeld. Das ist sehr interessant, weil wir reden ja immer über bestimmte Systeme, über bestimmte Maschinen. Ist also ein Missverständnis im Grunde genommen. Ne?
1: Ja, dieser Begriff künstliche Intelligenz wird auf viele... Techniken geklebt, auf viele Systeme, auf viele Maschinen heute geklebt. Es ist ein werbewirksamer Begriff. Er wird bei vielen Dingen sicher auch zu Unrecht verwendet. Da gibt es dann die kluge Zahnbürste oder die intelligente Klobrille und was da so alles unterwegs sein mag. Also nicht überall, wo ähm, ein Internetzugang vorhanden ist, nicht überall, wo Software im Spiel ist, ist künstliche Intelligenz im Spiel. Aber das wirklich genau abzugrenzen, wann man von künstlicher Intelligenz im Unterschied von gewöhnlicher Informatik spricht, das ist nicht so einfach abzugrenzen.
0: Mhm. Die kluge Zahnbürste, die ist deshalb klug, weil sie sich, glaube ich, angeblich den, den Zahngegebenheiten im Mund anpasst und ja das Zahnfleisch zum Beispiel nicht schädigt. Und das wird als klug bezeichnet, weil sich diese Zahnbürste den individuellen Gegebenheiten im Mundraum des Einzelnen anpasst. Ne?
1: Ja, genau. Also man spricht oft von künstlicher Intelligenz, wenn sich Systeme anpassen können an Gegebenheiten, die sich verändern, wenn man also nicht einen Output star mit einem Input verbindet, sondern wenn dazwischen irgendwas Interessantes passiert. Man spricht da manchmal von so einem kognitiven Standard-Sandwich. Man hat also einen Input, ja. man hat einen Output und dazwischen muss irgendwie ein interessanter Belag sein. Aber wann dieser Belag natürlich dick genug ist, um zu sagen, dieses System ist jetzt wirklich intelligent, das ist wie gesagt schwer zu sagen. Wenn man also ein autonomes Fahrzeug zum Beispiel hat, das mit Hilfe seiner Sensordaten sich seinen Weg durch die Stadt sucht, könnte man sich ja schon eher überlegen, ob das den Titel intelligentes System verdient, als jetzt eine Zahnbürste, die sich äh, auf die Gegebenheiten im Mundraum einstellt.
0: Hm. Aber immerhin besitzt diese Zahnbürste, darauf will ich hinaus, ein Minimum an Flexibilität. Ihr ist es schon möglich, auf bestimmte Bedingungen flexibel zu reagieren, ähnlich wie der autonome Rasenmäher, der ja auf bestimmte was weiß ich, Rasenlänge, auf Hügel, auf Ecken, auf Kanten reagieren kann? Also schon im Ansatz flexibel? Wenn man das als
1: Flexibilität bezeichnen will, dass auf eine bestimmte Gegebenheit eben mit einer bestimmten Reaktion zu reagieren ist. Man hat dann eben nicht nur eine Gegebenheit, wie vielleicht die klassischen Zahnbürsten, die halt immer in der gleichen Art funktionieren und dann dadurch reguliert werden, dass der Mensch dann ein bisschen stärker oder ein bisschen weniger stark drückt, sondern das ein bisschen anpassen kann, ja.
0: Das Forschungsfeld ist sehr groß. Es gibt sehr viele Arten von Intelligenz. Es gibt vor allen Dingen für mich immer noch das Problem, also wenn wir von Klugheit reden bei Zahnbürsten, das ist ja anthropomorphisierend, also vermenschlichend. Mhm. Gibt es aus Ihrer Sicht immer dieses Grundsatzproblem, wir reden eigentlich immer über unsere Intelligenz, wenn wir über KI reden?
1: Ja, der Mensch ist das einzige Vorbild für Intelligenz, das wir haben, plus einiger Tierarten, da gibt es ja dann, wie so ein Übergangsfeld, wo man dann sagen würde, welche Tiere verhalten sich intelligent und bei welchen sind es bloße Reflexe. Tatsächlich ist der Begriff der Intelligenz sehr schwammig. Also es gibt Extreme, wo man sagen würde, das ist mit Sicherheit eine intelligente Leistung. Und dann gibt es aber auch ein ganz großes Feld, von dem man das nicht so genau sagen kann. Also Mensch und Tier stellen nach wie vor Inspirationsquellen für die künstliche Intelligenzforschung dar und natürlich auch Ziele. Es ist ja das intelligente Verhalten, das wir bei Menschen und bei einigen Tieren sehen, das wir gerne in den Maschinen reproduzieren möchten. Mhm. Trotzdem ist die künstliche Intelligenz natürlich nicht darauf festgelegt, es genau so zu machen, wie die Evolution es bei Menschen realisiert hat. Zum einen, weil es bei Mensch und Tier meist noch gar nicht genau genug verstanden ist, als dass man jetzt einfach hingehen könnte und sagen, wir gucken uns an, wie der Mensch sich in der Welt orientiert und das bauen wir der Maschine nach und dann sind wir fertig. Dafür muss man ja erstmal sehr genau verstehen, was in der menschlichen Intelligenz überhaupt vor sich geht. Und das andere ist, dass es natürlich mehrere Wege geben kann, um intelligente Leistungen zu realisieren. Man könnte sich ja durchaus vorstellen, dass die Evolution, die immer mit dem arbeiten muss, was einfach schon da ist, einen umständlichen Weg gewählt hat und dass ein Techniker, der jetzt auf dem weißen Blatt eine neue Planung beginnt, einen einfacheren, einen kostengünstigeren Weg findet, um das Gleiche zu realisieren. Also auch da Solange es darum geht, Systeme zu bauen, die Spezialisten sind, die eben bestimmte Dinge in einer ausreichenden Qualität leisten, etwa ja. Bilderkennung oder Übersetzung, muss man jetzt nicht unbedingt auf den Menschen schauen, sondern man versucht einfach genau diese Fähigkeit so gut wie möglich zu realisieren. Wenn man aufs große Ganze schaut, die Flexibilität, die der Mensch aufbringt, der eben nicht nur Bilder erkennen oder nur Schach spielen oder nur übersetzen kann, sondern von allem ein bisschen. Vielleicht nicht so gut wie ein spezialisiertes System das kann. Er muss sich dann im Schach oder im Go geschlagen geben. Aber dafür kann der Mensch eben ganz viele Dinge so einigermaßen. Er kann natürlich Smalltalk machen, Pizza backen, Fahrrad fahren. Und er kann rechnen und ein bisschen Schach spielen und dergleichen. Diese Flexibilität, wie man die in einer Maschine erreichen kann, ist eigentlich bislang nicht klar. Und da schauen die KI-Forscher immer wieder auf den Menschen als Vorbild, um zu sehen, was ist da eigentlich, was uns immer noch fehlt. Mhm. Also man hat so in den 50er Jahren mit so einem ganz klassischen Intelligenzbegriff angefangen und hat gedacht, intelligent, das sind halt solche Dinge wie ähm, Schachspielen, wie äh, Rechnen, wie geometrische Figuren im Kopf drehen, so das, was so klassische Intelligenztests eigentlich testen. Und das sind Dinge, die uns schwerfallen, das sind Dinge, die wir aktiv lernen müssen und von denen wir dann meistens auch ausbuchstabieren können, wie wir sie eigentlich fertig bringen. Wahrscheinlich könnten Sie mir erklären, wie Sie eine Divisionsaufgabe lösen, einfach weil Sie das in der Schule Schritt für Schritt gelernt haben. Das kann man in einer Maschine relativ leicht einprogrammieren, dass die Maschine das dann eben auch leistet. Aber diese ganzen Dinge, die wir eben auch so können, das Gesicht eines Freundes in einer Menschenmenge erkennen, da wissen wir einfach gar nicht, wie wir das genau machen. Und man hat festgestellt, man kann bei diesen abstrakten Tätigkeiten anfangen, das, wofür Menschen als intelligent gelobt werden, anerkannt werden. Und was man dann bekommt, sind Schachautomaten, sind Expertensysteme, aber keine intelligenten Maschinen. Und dann hat man sich immer wieder gefragt, was fehlt denn eigentlich noch und hat versucht, immer mehr und mehr zu ergänzen. Und in dem Prozess hat man eigentlich auch den Begriff von Intelligenz sehr stark aufgeweitet. Also man hat festgestellt, dass ein Körper dazugehört, dass ähm, eine Umwelt dazugehört, in der ein Körper sich orientiert, dass Mitmenschen dazugehören, mit denen ein Mensch aufwächst, mit denen er sprechen lernt, die ihn erziehen und dergleichen. Und es scheint so zu sein, dass man das nicht einfach weglassen kann und trotzdem intelligente Maschinen bauen. Also es gibt da so ein Hin und Her. Natürlich, die anwendungsbezogenen Maschinen brauchen nicht unbedingt auf das menschliche Vorbild zu schauen. Aber wenn man wirklich so etwas wie menschliche Intelligenz realisieren will, dann... Schaut man doch immer wieder darauf, wie macht der Mensch es eigentlich und stellt dann fest, man muss überhaupt noch mal genauer hingucken, weil man gar nicht genau weiß, wie der Mensch es eigentlich macht.
0: Genau. Und das Spannende an diesem Forschungsfeld ist ja, wie Sie gesagt haben, das Hin und Her. Also wir haben uns zuerst auf eine bestimmte Art von Intelligenz fokussiert. Wir haben uns auf so mathematische Aufgaben, wie Sie gesagt haben, fokussiert auf die Spiele, also Schachcomputer. Mhm. Neulich gab es, glaube ich, die Sensationsmeldung. Ein Computer hat einen Go-Spieler matt gesetzt, das war angeblich eine Riesenleistung dieser Maschine. Jetzt haben wir völlig neue Arten von Intelligenz, entdecken wir beim Menschen. Auch das evolutionäre Zusammenspiel der Intelligenz und der Umwelt überhaupt. Wir entdecken immer wieder neue Rätsel. Und das spiegelt sich ja dann wieder in der KI wieder, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt immer so ein Hin und Her. Und ähm, mit dem Boom des maschinellen Lernens, den wir so in der letzten Zeit erleben, der auch diese Erfolge des Go-Spielens mit ermöglicht hat, dann gibt es manchmal solche Strömungen, dass Forscher denken, okay, jetzt haben wir es, jetzt haben wir eine Technologie, von der wir wissen, sie funktioniert anders als das menschliche Denken, aber sie funktioniert super gut und wir müssen jetzt vielleicht gar nicht mehr auf den Menschen schauen, sondern wir haben jetzt einen anderen Weg und den verfolgen wir und das führt uns auch zu intelligenten Maschinen.
0: Was, dass, was ist das für ein Beispiel? Haben Sie da eins?
1: Ja, wenn man zum Beispiel diese maschinellen Lernverfahren nimmt, ähm, wo mithilfe von künstlichen neuronalen Netzen Maschinen trainiert werden. Also die werden nicht im klassischen Sinne programmiert. Es werden ihnen also nicht Satz-für-Satz Satz Programme eingegeben, die dann genau vorgeben, wie diese Systeme Schritt für Schritt von einem Input zu einem Output kommen, sondern diese Systeme bekommen Trainingsdaten. Und diese Trainingsdaten sollen zum Beispiel erkennen lernen, was auf einem Bild zu sehen ist. Ein solches System bekommt dann zum Beispiel als Eingabedaten die Pixel eines Hundebildes und diese Daten laufen dann durch sogenannte Schichten eines künstlichen neuronalen Netzes. Das klingt biologischer, als es ist. Tatsächlich geht es dabei um Gleichungen, um Rechenknoten, in denen Gleichungen gelöst werden und die miteinander verbunden sind wenn diese Daten jetzt durch diese Rechenknoten durchfließen, die miteinander verbunden sind und die Verbindungen zwischen diesen Knoten sind gewichtet. Das heißt, sie tragen nicht alle dasselbe zum Ergebnis bei. Von dem einen Knoten zum anderen wird vielleicht auf der einen Verbindung das Ergebnis verdoppelt, auf der nächsten es halbiert und auf der nächsten wird es mal 1,5 gerechnet. Davon haben wir ein ganz großes, komplexes Netzwerk. Hm. Und wenn die Daten durch dieses Netzwerk durchlaufen, kommt am Ende raus man zeigt diesem künstlichen neuronalen Netz beispielsweise ein Hundebild. Und für diese ersten Trainingsläufe sind diese Verbindungen zwischen den einzelnen Rechenknoten zufällig gewichtet. Das heißt, das Ergebnis wird erstmal schlecht sein. Es rät, es rät sozusagen. Und man zeigt ihm dieses Hundebild und es kommt zu dem Ergebnis zu 80 Prozent kein Hund. Dann ermittelt man diesen Fehler, schickt den in dieses System zurück und sagt, okay, mach nochmal. Und beim nächsten Mal ist er sich vielleicht nur noch zu... 60% Prozent sicher, kein Hund. Mhm. Und das macht man wieder und wieder und wieder, tausendmal, zehntausendmal, immer wieder mit neuen Bildern. Und wenn man das oft genug macht, wird dieses System sich im Laufe dieses Prozesses von Versuch und Korrektur seine innere Struktur so zurechtrütteln, dass es Hundebilder erkennen kann. Auch Bilder, die es in diesem Trainingsprozess nicht gesehen hat. Man kann diesem System dann also neue Bilder, neue Daten zeigen und es wird einem sagen, was darauf zu sehen ist.
0: Das ist ja spannend. Aber das Interessante daran ist wiederum, Sie haben zwei Begriffe genannt, neuronale Netze und Mustererkennung. Und das sind für mich auch, vielleicht liege ich falsch, aber auch diese neuen Forschungsfelder der Neurowissenschaft, weil die verstärkt ja auch analysiert, wie wir Muster erkennen, warum wir Muster erkennen und wie neuronale Netze funktionieren. Also das hat ja dann wirklich wieder, ist zurückgespiegelt worden in die, in die KI-Entwicklung.
1: Ja, auch da gibt es natürlich ein Geben und Nehmen von Erkenntnissen über das menschliche Gehirn und Erkenntnissen aus der KI-Forschung. Jetzt muss man sich von diesem Begriff künstliche neuronale Netze nicht so sehr täuschen lassen. Also es ist eine Technik, die grob angelehnt ist an die Struktur des Gehirns. Mhm. Es ist aber wirklich sehr vereinfacht. Also Neuronen können viel mehr als nur von dem einen Knoten zum nächsten jetzt irgendwie eine Information weiterleiten. Das ist also wirklich sehr stark abstrahiert, sehr stark vereinfacht. Aber die grundlegende Idee ist schon dieses wire together, fire together. Also wer
0: also zusammen häufig zusammen, und zusammenfeuern. Genau, und zusammen wer arbeiten. häufig
1: zusammenfeuert, dessen Verbindungen werden verstärkt. Genau. Und, genau. Das ist schon die Grundidee. Die ist auch gar nicht so neu. Die geht auf die 40er Jahre schon zurück. Dass man jetzt, die Erfolge dieser Technik sieht, liegt eigentlich daran, dass man eben sehr große Datenmengen braucht, um diese Systeme wirklich zu trainieren. Mhm. Und dass man sehr kräftige Rechner braucht, damit diese Trainingsprozesse auch gerechnet werden können. Und man hat natürlich inzwischen auch bessere Algorithmen, als man die in den 50er-Jahren etwa hatte. Ja, und sieht eben inzwischen, dass diese Systeme angewandt werden können in Übersetzungen, in Transkription von Texten, beim Go-Spielen, also in ganz vielen Bereichen sind diese Systeme aktiv. Dieser Boom der künstlichen Intelligenz geht eigentlich auf die Fortschritte in diesem Bereich des maschinellen Lernens zurück. Manchmal so weit, dass künstliche Intelligenz mit lernenden Systemen gleichgesetzt wird. Das ist ein bisschen sehr verengt. Also künstliche Intelligenz hat auch noch ganz viele andere Bereiche. Die Wissensgrafen, Automated Reasoning. Was ist da das? Man versucht, dem System beizubringen, automatisch Schlüsse aus vorhandenen Wissensbeständen zu ziehen.
0: Beispiel? Sonst klingt es so abstrakt.
1: Ja, man gibt etwa das Wissen, das ein Experte über einen bestimmten Bereich hat, in einer geordneten Form diesem System vor. Und dieses System kann dann entweder bei einer Anfrage die wichtigen Daten, die zu einem Thema gehören, rausfischen oder es kann konkrete Fragen beantworten. Kann
0: Ach so, das Beispiel. Also wir nehmen das Beispiel Klima, Klimaforscher. Der gibt seine Expertise in ein System ein, oder? Meinen Sie sowas?
1: Klimaforscher verwenden das eigentlich vor allem zur, für Simulationen. Ja, zur von, Modellierung von, zu, von, von Klimaentwicklung, genau. Erderwärmung ne? ja, zum
0: Beispiel. Ja, genau. Von okay. solchen Sie Dingen. meinten was anderes dann noch.
1: Es geht darum, dass indem man Wissensbestände, also Wissen über einen bestimmten Bereich sammelt, so dass eine Maschine ein Programm diese Bestände durchsuchen kann und kann dann zum Beispiel die wichtigen Informationen zu einem bestimmten Gebiet für eine Anfrage dann heraussuchen.
0: Okay, wir müssen noch ganz kurz sagen, weil Sie eben das Lernen und die Synapsen angesprochen haben. Lernen im Gehirn funktioniert so, also wenn wir etwas gelernt haben, werden dadurch bestimmte Synapsenverbindungen eindeutig gestärkt. Die werden wirklich dicker und man sieht das auch. Ja. Ne? Und das nennt man, glaube ich, Bahnung. Wenn ich da richtig liege und sowas könnte man auf den Computer, auf das KI-Lernen auch übertragen. Wir haben jetzt über neuronale Netze und Mustererkennung gesprochen und ähm, ich habe sie jetzt auch so verstanden, das ist schon so eine Art Modeerscheinung, das ist schon ein ganz wichtiges Forschungsfeld. Meinen Sie damit zum Beispiel diese ganzen Systeme, die zum Beispiel in der Medizin vielleicht Anwendung finden könnten, ich weiß gar nicht, ob sie schon in der Anwendung sind, die anhand von Röntgenbildern sehen können, ob jemand Lungenkrebs hat oder nicht?
1: Das gehört dazu. Also gerade die Bilderkennung ist ein Bereich, in dem diese lernenden Systeme zum Einsatz kommen. Ja, sie können gefüttert werden mit großen Datenbeständen, also mit vielen Daten, mit vielen Röntgenaufnahmen oder mit CT-Aufnahmen, die von Patienten bereits gemacht worden sind und die sich bereits jemand angesehen hat, bei denen schon klar ist, bei denen ein Mensch schon entschieden hat, ob da eine Erkrankung vorliegt oder nicht. Und wenn es genug solcher Bilder gibt, kann so ein System dann durchaus lernen, krankhafte Erscheinungen dann zu erkennen, sei es Hautkrebs, sei es Lungenkrebs, sei es andere Veränderungen. Ja, es gibt immer wieder Wettbewerbe, in denen Menschen, Ärzte antreten gegen solche Systeme und die schlagen sich nicht schlecht.
0: Ach so, die gibt es wirklich schon?
1: Ja, die gibt es, ja, ja klar, die gibt es auf jeden Fall. Und es wird dann immer wieder berichtet, dass diese Systeme genauso gute, manchmal auch bessere äh, Ergebnisse produzieren wie die Ärzte.
0: Wissen Sie schon, ob diese Systeme in der klinischen Praxis angewendet werden?
1: Man experimentiert damit mhm. und es ist aber nicht so, dass diese Systeme dann alleine zu irgendwelchen Diagnoseentscheidungen kommen, sondern es ist eigentlich eher so, dass die verwendet werden können, um Daten vorzusortieren. Das heißt also, um in der ganzen Bilderflut die Ärzte sich eigentlich ansehen müssten, diejenigen herauszusuchen, die eventuell kritisch sind, also die wirklich ein menschlicher Arzt noch mal genauer betrachten müsste und diejenigen schon mal vorher sozusagen zur Seite zu legen, bei denen es ganz klar ist, dass, man die, dass die in Ordnung sind, dass man die sozusagen nicht betrachten muss. Ja,
0: also die, die haben praktisch den Vorteil, diese Art der KI hat den Vorteil, dass sie, wie gesagt, diese Datenmenge erstmal sozusagen strukturieren kann. Der Arzt muss immer noch die letzte Entscheidung fällen. Natürlich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist eben auch nicht ganz sicher, wie gut diese Systeme eigentlich funktionieren. Also das ist auch alles noch so in der in Erprobungsstufen. Manchmal gibt es solche Phänomene, dass solche Systeme in einem Krankenhaus, in dem sie trainiert worden sind, sehr gut funktionieren. Und wenn sie dann etwa in einem anderen Krankenhaus verwendet werden, funktionieren sie nicht mehr so gut. Das kann dann daran liegen, dass die Trainingsbilder unter ganz bestimmten Bedingungen aufgenommen wurden und die Daten, die dann in einem anderen Krankenhaus etwa analysiert werden sollen, von anderen Systemen aufgezeichnet worden sind und dass es da geringe Unterschiede gibt und sich das dann in der Leistungsfähigkeit so einer Maschine dann schon ähm, bemerkbar macht. Was ich aber höre von Ärzten ist, dass es eben immer mehr Bilder gibt. Die Diagnosesysteme werden immer besser, sie können immer mehr ja, Bilder aufnehmen, immer feiner aufgelöstere Bilder aufnehmen und ja, die muss sich irgendjemand ansehen. Und die Ärzte haben da auch nicht zu viel Personal und auch nicht zu viel Zeit, um sich damit zu befassen und wären also schon erleichtert, wenn es da Systeme gäbe, die wirklich zuverlässig schon mal die eindeutigen Bilder sozusagen an die Seite legen könnten. Das ist jetzt nicht so, dass die Maschine über eine Diagnose entscheidet oder über klar, eine Therapie ja. entscheidet, mhm. sondern es geht wirklich darum, die, die Last, die Datenflut, die dann auf die Ärzte da einströmt, ähm, mhm. vorzustrukturieren.
0: Es ist auch interessant, Frau Lenzen, wir reden über künstliche Intelligenz und haben überhaupt nicht über menschenähnliche Roboter gesprochen. Vor 30 Jahren hätten wir das gemacht.
1: Ja, Roboter sind natürlich diejenigen Systeme, die die schönsten Bilder produzieren. Das ist vielleicht auch das, woran man als erstes denkt, weil man diese ganzen Filme im Kopf hat, diese ganzen Science-Fiction. Da manifestiert sich künstliche Intelligenz ja nicht immer, aber doch sehr oft in Robotern, die...
0: Entweder, aussehen wie wir, oder?
1: Ja, die aussehen wie wir, die entweder wunderschöne Frauen gestalten mhm. darstellen, die dann der Held natürlich dann äh, in der letzten Szene dann irgendwie ähm, um die Ecke befördern muss, mhm. was dann diese ganze Verwirrung von Mensch begegnet, menschenähnlicher Maschine einfach nochmal zum, zum Ausdruck bringt. Also es ist ja auch ein Bereich, in dem man sehr schöne Bilder zeigen kann und in dem man sehr viele Geschichten über eben diese Verwirrungen, die da zustande kommen können, erzählen kann. Ähm, natürlich gibt es Roboter und die künstliche Intelligenz ist auch für die Robotik sehr interessant, denn je flexibler ein Roboter ist, desto besser kann man ihn natürlich einsetzen. Ein klassischer Industrieroboter, der hinter Absperrgittern am Fließband festgeschraubt ist und immer nur genau eine Bewegung macht und gar nicht sieht, was er zum Beispiel ergreift, sondern einfach nur darauf eingestellt ist, genau dorthin zu greifen und dieses Stück genau dorthin zu legen, der ist natürlich aufgeschmissen, wenn das Werkstück mal ein bisschen woanders liegt. Wenn man dann ein System hätte, das sich ein bisschen orientieren kann, das dann hinschauen kann und sich korrigieren kann, ist das natürlich ein Vorteil. Aber die Robotik bringt natürlich dann einfach noch mal ganz andere Schwierigkeiten mit sich als Software. Also man hat die ganzen Softwareprobleme der Intelligenzentwicklung und hat obendrauf noch die Steuerung des Körpers, die Orientierung im Raum, die Energieversorgung, die Wahrnehmung. Also alle diese Dinge kommen noch dazu Natürlich ist die Robotik ein Forschungsfeld, das ebenfalls boomt, sowohl was die sogenannten Cobots angeht, also Roboter, die kollaborativ neben dem Menschen, mit dem Menschen arbeiten können.
0: Also Pflegeroboter zum Beispiel?
1: Pflegeroboter sind auch ein großes Thema, mhm. wird meiner Ansicht nach aber auch ein bisschen gehypt. Also, dass tatsächlich Roboter den Menschen pflegen, also wirklich den Menschen anfassen und am Menschen direkt arbeiten. Am Ende auch noch Spritzen setzen oder dergleichen, das ist noch nicht zu sehen. Was die tun können, ist die Wäsche in die Wäscherei bringen oder solche Dinge. Das kann man sich eher vorstellen. Aber dass tatsächlich ähm, diese Roboter eben am Menschen arbeiten, soweit ist man da noch nicht. Das gilt eigentlich für diesen gesamten Bereich der sogenannten sozialen Robotik. Das sind also. Roboter, die eben nicht in der Industrie, in den Fabriken stehen, sondern das sind dann Roboter, die den Menschen begegnen, die uns vielleicht irgendwann mal in unserem Haushalt unterstützen sollen, die vielleicht alte Menschen betreuen sollen. Da ist man doch noch sehr am Anfang. Also es gibt da so einige Roboter, die dann aber eher Unterhaltungsprogramme, vielleicht ein paar Reha-Übungen vormachen können, die ein bisschen sich unterhalten können, die mal ein paar Animationsfragen stellen können. Aber die sind noch längst nicht so flexibel wie man es sich wünschen würde, scheitern im Zweifelsfalle an Treppenstufen, an Teppichkanten und an diesen ganzen an der ganzen Komplexität der Welt einfach die Roboter hängen die Leiste dessen was da erreicht werden muss von der KI Forschung noch einmal ein ganzes Stück höher aber ja. natürlich ist es ein boomendes Forschungsfeld und da mhm. werden ja auch viele Erwartungen reingesetzt, dass da, viel passiert in der Zukunft. Aber
0: Sie haben recht, also der Begriff Pflegeroboter, der ist schon völlig daneben, weil es, es wird ja da nichts gepflegt.
1: <lacht> ne? Nein, also dass man jetzt wirklich Und einen Empathie, Roboter sich vorstellt, der eh verbindet vor. oder ja. der wäscht oder der Gibt's füttert, mhm. das kann man sich noch nicht vorstellen. Die sind nicht sicher genug, die sind nicht feinfühlig genug. Ganz abgesehen von dieser ganzen Frage, möchte man das überhaupt also ist das ein Bereich, den der Mensch sich vorbehalten möchte oder ist das vielleicht wirklich ein Bereich, wo man sich vorstellen könnte, das sollen Maschinen übernehmen? Das sind ja Fragen, die noch zusätzlich zu den technischen Problemen geklärt werden müssen.
0: Darüber reden wir gleich nochmal im zweiten Teil. Soweit erstmal. Vielen Dank, Frau Lenzen, für den ersten Teil. Gerne. Das war die sr 2 Aula. Was kann künstliche Intelligenz? Teil 1. Sie hörten ein Gespräch mit Manuela Lenzen, Philosophin und KI-Expertin an der Universität Bielefeld.
1: Kann man Lügner an ihrer Wortwahl erkennen?
0: Wie kann man das Tor zur Hölle schließen? Das gibt's wirklich.